0: Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy continuamos con el segundo encuentro del ciclo de charlas Dimensiones del Conflicto del Círculo Sartre. Eh, de abril a julio de este año, 2021, cada 15 días organizamos encuentros de diálogos con invitados especialistas acerca de diversas temáticas sartreanas que son transmitidas eh, transmitidos en vivo. Las conversaciones igual quedan grabadas para verse después en nuestro canal de YouTube o se pueden escuchar también en formato podcast por Spotify, eh, Apple Podcasts y otras plataformas similares. Yo soy Alan Saviñano. hoy me acompañan mis colegas del Círculo Federico Milicic y Tomás Sabio. Juntos le damos la bienvenida al equipo de la Cátedra de Teoría Ecológica del Derecho que nos propuso abordar hoy el tema Aportes del pensamiento sartreano a la teoría ecológica del derecho. Está con nosotros Eduardo Héctor Méndez, quien es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires, doctorando en Filosofía del Derecho en la UBA, investigador docente en las materias de Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos, Interpretación de la Ley y Actualidad de la Teoría Ecológica en el Departamento de Filosofía del Derecho y, eh, de, del Derecho y Filosofía de la UBA y profesor de Teoría de la Justicia en la Universidad Nacional de Lanús. Trabaja también en calidad de funcionario del Poder Judicial de la Nación. También se encuentra con nosotros Lorena Sicó, abogada graduada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en derecho, penal, derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de San Martín, investigadora docente de la UBA en las materias Ideología y Derecho y auxiliar en Interpretación de la Ley y Actualidad de la Teoría Ecológica del Departamento de Filosofía del Derecho. También nos honra con su presencia Ariel Mastronardi, abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal, estudiante de máster en Filosofía del Derecho y Derecho Penal en la UBA. Eh, también trabaja en el Poder Judicial de la Nación, es investigador docente en las materias Derecho Penitenciario a través de la teoría ecológica eh, y docente auxiliar en Interpretación de la Ley y Actualidad de la Teoría Ecológica en la UBA y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la materia de Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho. Eh, y por último, también nos acompaña Dana Belén Roma, que es abogada, graduada de la UBA, docente ayudante de las materias de interpretación de la ley y actualidad de la teoría ecológica de Carlos Cosio, bajo la dirección del doctor Méndez. Es asistente jurídica del estudio jurídico doctor Lozay-Asociación as, Asos, no sé qué, qué sería, colaboradora externa del estudio jurídico, doctor Corres y asociados, obviamente, asociados era la palabra que buscaba. Bueno, le, ahora mismo les voy a ceder la palabra, vamos a hacer un, un bloque de presentaciones y al final de la charla va a haber un espacio para preguntas.
1: Bueno, buenas tardes. Arranco yo con, con la exposición de, eh, del espacio de teoría ecológica del derecho. Eh, primero que nada, en nombre de todos los, todos los presentes, quiero, eh, queremos agradecerles la invitación a participar y de abrir estos espacios para poder reflexionar, en nuestro caso, desde el aporte de la teoría ecológica de Corsio. Eh, y... Eh, puntualmente con el dispositivo de poder reflexionar en torno al pensamiento de Jean Paul Sartre. Eh, nuestra idea era contarles, primero que nada, eh, bueno, cómo se inserta la teoría egológica dentro de la formación de los abogados. Disculpen, pero voy a tener circunstancias existenciales, van a hacer algún ruidito de un gato, así que lo van a escuchar este, acompañándonos. Eh, bueno, eh, en la... En la formación de los abogados, eh, les dije que iba a estar y acá está. Eh, en, la, en la formación de, de los abogados, la teoría ecológica del derecho se ubica dentro de lo que son las teorías generales del derecho. Esta, esta aclaración siempre nos parece importante hacerla porque esta es una materia que se ve una sola materia en un cuatrimestre cuando recién comienzan, eh, recién comenzamos la formación. Y después tenemos cuatro puntos, que serían dos materias bimestrales, al final de la carrera. Esto quiere decir que el debate sobre los postulados epistemológicos de las distintas corrientes del derecho solo tienen un, un espacio muy reducido. Después, la formación que tenemos en la mayoría de las universidades es una eh, especialización por distintas ramas del derecho. Cuando comenzó la, la presentación que hizo Alan, habrán identificado todos que hizo, mencionó, bueno, pararía el derecho penitenciario, que es en realidad ejecución de la pena, en el caso de Eduardo y también mío, habló con respecto a derecho penal, y este, lo mismo con Dana, y que ahí con Dana compartimos otras especializaciones, ¿no? que es un poco de más, este, algunas cosas de derecho civil o de derecho laboral que tiene el ejercicio de la profesión. Bueno, todos esos compartimientos generalmente es lo que ocupa la mayor cantidad de la formación de, eh, de los abogados. Y este tipo de materias, como la teoría ecológica y el resto de las corrientes que se ubican eh, dentro de las teorías generales del derecho, tienen un espacio muy reducido. O sea que este tipo de debates es algo eh, muy importante para la formación de los abogados, pero no es tan común. Eso es importante este, poder aclararlo. Bueno, como les decía entonces, la teoría ecológica del derecho se ubica dentro de las teorías generales del derecho. Las posiciones más hegemónicas en las universidades son, en realidad, más o menos tres escuelas, que son la escuela del justnaturalismo, es la escuela del derecho natural, la escuela del derecho positivo, esa es la, la, eh, la, en realidad la mayor este, corriente eh, que... que que, tienen, que tenemos los abogados, por lo menos en, en la mayoría de las formaciones, y después otro tipo de escuelas dentro de las cuales nos encontramos nosotros, la Escuela Ecológica del Derecho, las escuelas trialistas y las escuelas críticas, que generalmente son la vía por la cual aparecen soluciones novedosas o interesantes en cuanto a cómo resuelven los distintos conflictos que se van presentando en el día a día del derecho, y que hacen, bueno, más rica la formación de los abogados. Bueno, eh, y entonces me llega a contarles eh, y, y presentarles el, eh, la teoría ecológica del derecho. Bueno, la teoría ecológica del derecho es una teoría creada por Carlos Cosio, Carlos Cosio es un argentino, eh, filósofo y abogado, que nació en 1903 y murió en 1987. La teoría es que creó eh, que que se basa en, bueno, este nombre tan particular de egológica parte de un presupuesto ego que habla de, la, eh, de, de lo subjetivo. Es una terminología que tomó de, eh, de Husser eh, y con la que buscaba centrar eh, eh, o, o estructurar toda la teoría sobre el sujeto, ¿no? Y esto ya nos da una puerta para empezar a ver de que esta teoría se va a centrar en el sujeto, en los sujetos, en realidad, los sujetos que coexisten, estos van a ser los postulados. Por eso Cosio va a tener una, una definición del derecho como conducta en interferencia intersubjetiva. Y Cosio, eh, eh, al crear su teoría, lo que buscó es extraer en un momento de la Argentina y del pensamiento jurídico donde no estaba tan abierto, un montón de postulados, eh, y de y como dice Eduardo cuando, cuando le ceda este, la palabra, que, que, quien va a continuar sobre lo que son las fuentes filosóficas de, eh, de, de la teoría ecológica, y sobre todo en realidad la fuente ecológica, eh, nos va a permitir ahí este, poder eh, identificar cómo Cocio buscó traer de la filosofía general Todas las corrientes que se estaban debatiendo en ese momento, posiciones que también eh, consideraba que eran fundamentales para el desarrollo de una teoría jurídica, y buscó amalgamarlas todas para poder crear una teoría que tuviera una herramienta suficiente para poder problematizar en un caso todas las aristas que se presentan. Eso creemos que es uno de los puntos más importantes que tiene la teoría ecológica, porque a diferencia de una de las escuelas que mencioné, al comienzo este, de, de la exposición, de la charla, eh, que es la teoría eh, normativista o positivista, centra su análisis solamente en la norma jurídica, cuando Cosio justamente abre este panorama y plantea la posibilidad de que los operadores jurídicos se centren en estas subjetividades del comienzo de, este, de la conversación, vayan hacia las subjetividades que encuentran en el caso, con un acto de conocimiento muy particular que tiene que ver justamente con eh, una, una redefinición del objeto de derecho. Es decir, en vez de limitar el derecho a la norma jurídica, que es esto que, por eso eh, la aclaración de cómo es nuestra formación como abogados en derecho penal, derecho civil, derecho laboral, olvidándonos de, de, de los postulados desde los cuales se parte, para poder criticar justamente esas construcciones de sentido, esas construcciones de conocimiento y problematizarlo de, de un modo sin, sin ningún tipo de fin, porque otra de las características es que no solo trajo el pensamiento de Edmund Husser, el existencialismo de Jean Paul Sartre y de Heidegger, sino también que introduce todo lo que tiene que ver con las relaciones de poder dentro de, eh, dentro de la formación de conocimientos, y por eso denominó como ideología a la falsa conciencia que se encuentra dentro de las teorías jurídicas. Y acá se pone claramente de manifiesto por qué, si no hay un debate de estos postulados de los cuales parten las distintas ramas del derecho, corremos el gran riesgo de, y que, y que obviamente no es el riesgo, estamos en, en, reproduciendo formas de conocimiento que, que ya nos determinan a tomar determinadas soluciones, o nos imposibilitan a poder, que eso es lo, lo más,
2: eh,
1: a veces creo que terrible, de, de, y acá empezando a tomar algunos conceptos eh, sartrianos, desde lo que más nos angustia a veces a los profesionales, es de no ver otras posibilidades dentro del mismo caso como posibles soluciones. Pero si esas soluciones, ¿no? o sea, si... Si no partimos de tener, una, una a ver, nosotros en clase eh, utilizamos a veces el ejemplo de pensar las teorías jurídicas como si fueran filtros en el teléfono, ¿no? Que a veces si vamos a sacar una foto, tener un buen filtro nos posibilita hacer expresar dentro de un mismo cuadro eh, una mejor foto. Bueno, así funciona la teoría ecológica. A través de estas herramientas, a través de esta conceptualización, de, de la subjetividad de quien conoce y de quien observo, o de con quien interfiero, que van a ser eh, las personas de carne y hueso de nuestros casos, eh, la, la teoría ecológica me va a poder permitir no limitarme a la solución normativa y a las interpretaciones más eh, dogmáticas o más estructuradas, esto que se conoce como las soluciones de los casos, ¿no? Y, y, y reempoderar, a, los, a, a quienes hacemos el derecho sobre la posibilidad de crear siempre mejores soluciones y mejores soluciones de entendimiento societario. Bueno, eh, a ver, quedan un montón de cosas para decir, eh, si sí quisiera marcar algunos íconos de, de Carlos Cosio, eh, Carlos Cosio fue un personaje extraordinariamente polémico, Imagínense que, como les decía, en la formación tradicional de los abogados, nosotros esto, y sobre todo para estas generaciones, a nadie le va a extrañar lo que acabo de decir, ¿no? Hablar de relaciones de poder, de problematizar el objeto del derecho, pero esto era el año 40 en la Argentina, y todavía no era parte del, del cliché de la currícula más crítica de la Universidad Berfoucault. Entonces, Cosio se estaba animando con otras herramientas a meter dentro del análisis de todos los casos, a las relaciones de poder y a la falsa conciencia. Y, por ejemplo, a determinar lo que eran los centros de poder, esto era identificar a los jerárquicos de la Iglesia Católica, de las Fuerzas Armadas y del capital internacional dentro de eh, la determinación de qué se conoce y qué no se conoce. Entonces, claramente, esto me da el pie para contarles que, eh, Tener estas ideas le valió a cocio un proceso de censura y eh, en el 56 fue eh, privado de sus cátedras por la revolución libertadora y no volvió hasta el 70 y pico a la universidad, pero ya cursos de posgrado, y eso ocasionó que lo que fue una de las corrientes de filosofía más fuertes y más presentes en esos años en nuestro país quedara totalmente solapada. ¿Mm? Eh, y eh, hay algunos profesionales que lo mencionan, porque tampoco vamos a decir que no lo mencionan, pero no a veces, que es nuestra crítica, dentro del lugar que ocupa, que es dentro de una teoría general del derecho, y dentro de una de las corrientes principales de filosofía del derecho. ¿Mm? Eh, Dentro de los, de los acontecimientos, y esto ya para ir cerrando, fundamentales eh, de, de su carrera, eh, que para, para los abogados es como el, este, el, lo, la frutilla de la torta, que sí la, la tengo que mencionar, es eh, dentro de estas corrientes hegemónicas del derecho, eh, el icono del eh, pensamiento positivista, es un, eh, se llama Hans Kelsen. Eh, y Hans Gelsen vino a la Argentina en el año 49 y protagonizó con Cosio un debate en el marco de la inauguración de la Universidad de Buenos Aires. Ese debate es fundamental para conocer para, para todos los filósofos del derecho, en filosofía del derecho se conoce, no sé si tanto, pero se conoce, pero no lo conocemos todos los abogados, y ahí es donde erramos en, en esta falta de, de apropiarnos de algo que quería hacer Cosio, y que le parecía fundamental a Cosio, que era lograr poder pensar nuestros problemas jurídicos desde una teoría propia, con propias ideas, tomando las, las, las posiciones más fuertes de filosofía general, pero haciendo una creación propia de, de una teoría. Y esto sabemos que epistemológicamente significa, en la universidad donde estemos, algo absolutamente revolucionario porque a argentinos y latinoamericanos animándonos a posicionarnos desde otro lugar que el de colonizados es algo que venimos todos medios lobotomizados para no hacerlo. Bueno, eh, creo que ahí también está otra de las explicaciones de por qué este, el pensamiento de Cosio quedó eh, bastante relegado. Bueno, sin embargo, la buena noticia es que desde el trabajo que empezó hace bastantes años Eduardo Méndez, eh, de quien todos los que estamos acá presentes somos eh, alumnos, hemos sido alumnes eh, de él y bueno, ahora estamos en otras cátedras eh, continuando con el trabajo de la difusión de, la, de las eh, ideas de Carlos Cosio bueno, esto ha tomado otro empuje y lo cierto es que entre los alumnos nosotros mismos vamos eh, advirtiendo de que hay otro conocimiento sobre Cosio eh, van a continuar, eh, luego de que yo ya estoy por terminar, eh, Dana, eh, perdón, va, va a continuar Eduardo, que va a hablar sobre eh, el existencialismo en, 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 en Carlos Cosio, va a seguir Dana hablando de algunas cosas que mencioné, eh, de, de cómo puede ser la teoría ecológica aplicada a un caso, es decir, a lo que nosotros conocemos como fallos, qué herramientas nos permiten, ¿Qué, qué, qué pueden hacer los jueces, qué podemos hacer los, los litigantes, por el otro lado, y va a cerrar eh, Ari con eh, un poco de derecho penitenciario, o sea, de la problemática de la ejecución de la pena, y el dispositivo del engranaje como, bueno, una herramienta para poder seguir pensando este, estas categorías. Bueno, gracias.
3: Primero, el agradecimiento a Alan, a Federico, a Tommy, que nos han acompañado y nos acompañan permanentemente en todas las clases que estamos haciendo en la Facultad de Derecho de la UBA, que yo sé positivamente que también para ellos ha sido una experiencia absolutamente notable ¿eh? desde el punto de vista de la filosofía general y la filosofía del derecho en particular. De tal manera que el agradecimiento desde siempre. Y participar, eh, como bien decía Lorena, que ha esbozado un poco la biografía de Carlos Cosio, en donde se advierte claramente los aspectos revolucionarios del pensamiento de, de la teoría ecológica, para nosotros participar en un conversatorio de filosofía general, es decir, dedicado al estudio de Jean-Paul Sartre, es un avance, es un gran avance para nosotros, y desde el punto de vista epistemológico, es, es el compromiso serio de que la filosofía general y la filosofía del derecho están absolutamente unidos. Pero no solo eso, sino que gracias a la teoría ecológica del derecho tenemos la filosofía general, en este caso representada por Sartre, la filosofía del derecho representada por la teoría ecológica, pero en la que Carlos Cosio no se, no se quedó precisamente en esta tarea de, de filosofía del derecho, sino que avanzó a postulados propios y a ciertas categorías propias de filosofía política. Y eso es un poco lo que también había esbozado Lorina. Estamos en presencia no solo de un simple abogado, sino de un tipo que recreaba, que cuestionaba y que en ese sentido era muy similar a todo el pensamiento de Sartre, porque en definitiva, para Cosio, para la teoría ecológica, hablar de filosofía y hablar de derecho es exactamente lo mismo, porque cuando nosotros hacemos filosofía de la ciencia del derecho, estamos ampliando nuestro conocimiento, no solo quedarnos en una ciencia dogmática del derecho, sino hacer filosofía de la ciencia del derecho, es decir, Filosofía cuestionadora de la ciencia dogmática del derecho eh, Y lo que lo une un poquito también a los nombres de Sartre y Cosio Es un poco que fueron también, obviamente, filósofos militantes Filósofos de compromiso social, claramente Esa es una similitud que tiene desde el punto de vista biográfico, ¿no? cierto? Desde el punto de vista filosófico, Sartre hacía filosofía de la vida cotidiana, claramente es decir, el que toma café, un poco para representar el pensamiento filosófico sartreano. La teoría ecológica del derecho hace filosofía de los comportamientos humanos. Y es aquí eh, la revolución epistemológica e incluso nociológica de conocimiento que eh, hace la teoría ecológica del derecho. Siempre me acuerdo cuando Simón de Beauvoir en la ceremonia del adiós, decía que, eh, lo que la característica principal que tenía Jean Paul Sartre era pensar contra sí mismo, ¿no es cierto? Eran, cuest, cuest, se cuestionaba permanentemente y se interrogaba tanto que pensaba contra sí mismo. Bueno, eh, Cosio era exactamente igual, igual exactamente igual, ¿eh? siempre estaba repensando permanentemente, de hecho... Muchos de sus libros, La teoría ecológica del derecho, Derecho del derecho judicial, tienen tres o cuatro ediciones. Es decir, siempre estaba ahí modelando, recreando, reflexionando permanentemente. Entonces, eh, la Tego, la, la, la en el sentido de, para, un poco para abreviar, La teoría ecológica del derecho, es una antropología comprometida con la experiencia cotidiana. Es una antropología comprometida con la experiencia cotidiana, yo creo que lo podría suscribir tranquilamente Jean Paul Sartre. Es decir, sujeto de carne y hueso, la persona, la existencia, la vida, y en lo que Cosio se responde es que ahí está el derecho. Esto, obviamente, que revolucionó todo el pensamiento dogmático y científico de la época, cómo el derecho está en la conducta, en los comportamientos, en la y sí, claramente. Y ahí obviamente tenemos todos los fundamentos filosóficos que le dieron vida a la teoría ecológica del derecho. La fenomenología de Husserl, podríamos comenzar con Kant también, ¿no es cierto?, pero fundamentalmente la fenomenología husserliana, en donde, como bien dijo Lorena, de ahí extrae el término ecológico, porque... Eh, él quería responder o responder sí, a una cuestión terminológica y una cuestión conceptual. No le podía poner a su, a su, a su ciencia del derecho, a su teoría del derecho, eh, derecho personalista, porque ya tenía una raigambre cultural dentro del derecho, sino que elige el término ecología. Y con eso, desde el punto de vista terminológico, desde el punto de vista conceptual, también hablaba de un sujeto trascendental teórico y un sujeto trascendental práctico. Fíjense ustedes la, la, la problemática filosófica que le imponía a todo su pensamiento. Sujeto trascendental teórico como un sujeto pensante, y un sujeto trascendental práctico, praxis, como un sujeto actuante. Entonces de ahí a la definición de derecho como conducta en interferencia intrasubjetiva, era un solo paso. De tal manera que yo lo que voy a tratar de... En breve, en un trazo absolutamente breve, hablar de ciertos aspectos o de ciertas categorías del existencialismo filosófico que, que le dieron una nutriente filosófica a la teoría ecológica. Hay, hay miles, ¿eh? hay muchos, pero yo elegí sobre todo la otredad, ¿eh? la libertad, eh, el tiempo existencial, y sobre todo como estamos en un, en un seminario, en un conversatorio de dimensiones del conflicto, también voy a hablar un poquito del conflicto, porque obviamente que el pensamiento ecológico se transforma en filosofía política y habla del poder y del conflicto. Eh, primero que Cosio, fundamentalmente, de la teoría ecológica del derecho, critica profundamente, pero con una base científica, filosófica y cultural, e incluso educativa, el positivismo jurídico. El positivismo jurídico para nosotros estamos más embebidos de esto, ¿no es cierto?, pero el positivismo jurídico es el estudio de la norma jurídica, como bien dijo Lorena, es una ciencia jurídica para cosio, cosificada, reificada, ¿Mm? no permite el avance del mundo del derecho. Entonces la crítica del positivismo que hace es por considerar que el objeto propio del derecho es un obstáculo para su avance como cultura jurídica. Y siempre habla de una cosificación estructurada en lo normativo, es decir, con cierta similitud discursiva, y esto es una apreciación obviamente mía, del ser en sí, que es pura positividad, ¿no es cierto?, que es una antítesis del devenir filosófico. Entonces, había una crítica muy filosófica, no solo jurídica, no solo cultural, sino estrictamente filosófica, de la teoría ecológica a ciertos postulados del positivismo. Eh, del positivismo representada fundamentalmente por Hans Kelsen, como bien dijo Lore. Entonces, obviamente, cuando sostenemos, afirmamos y enfatizamos una definición tan cara para nuestro pensamiento y para nuestra praxis social, que es conducta humana en interferencia intersubjetiva, estamos hablando de un concepto de la otredad que es bien sartreano. Es bien sartreano. Es decir, el derecho como conducta. Y bueno, para la teoría ecológica del derecho, el derecho es un devenir, ¿eh? es un hacerse continuo, el derecho lo hacemos entre todos. No es un producto terminado, fundamentalmente eh, eh, afincado en lo que es una norma jurídica, que es un producto elaborado por el Parlamento de acuerdo a un procedimiento. Todo formalismo jurídico, formalismo jurídico, procedimiento jurídico. El derecho es cultura, dice la teoría ecológica. La definición de interferencia intersubjetiva es el encuentro con el otro. Y este encuentro con el otro produce determinadas consecuencias societarias y comunitarias. Cuando la teoría ecológica se pregunta qué es, el derecho, qué es el derecho, se pregunta a sí mismo quiénes somos, qué es lo que somos nosotros, cómo nos hacemos en este ámbito societario. La teoría ecológica del derecho es filosofía pura. ¿Mm? Eh, por eso a veces tenemos ciertos inconvenientes epistemológicos con muchos docentes de la Facultad de Derecho, porque nosotros hacemos filosofía pura. Es la intransigencia del pensar, ¿no es cierto? Detrás del que somos se encierra la pregunta, ¿quiero saber qué soy y quién soy o me adapto a las circunstancias de lo que soy? Esto es profundamente sartreano. ¿Mm? Es decir, seguir mi camino permanentemente a través de un derrotero absolutamente jurídico, cultural, filosófico. Es profundamente revolucionario el pensamiento de, de la teoría ecológica del derecho. Eh, para la teoría ecológica del derecho estoy dando algunas referencias concretas de esta teoría vinculadas al mundo de la otredad. Al igual que Sartre está en la existencia, Sartre hablaba de seres reflexivos, obviamente. Y para la teoría ecológica del derecho, evidentemente el sujeto de carne y hueso es el sujeto reflexivo que no se estaciona en la cosa en sí, sino en el para sí que es mutable, que es un devenir absoluto y continuo. Dejar de ser para comenzar un no ser. Esto, esto es básicamente los postulados fundamentales de la teoría ecológica del derecho. Obviamente que aquí tenemos elementos husserlianos y elementos heideggerianos también, por supuesto, pero fundamentalmente a través de la lectura de crítica de la razón dialéctica que hizo eh, eh, Carlos Cosio, hablaba permanentemente de este tipo de situaciones, ¿cierto? No existe un pensamiento hipostaseado, no existe un pensamiento reificado, existe muchísimo más que eso en la vida, en la existencia y en nuestras decisiones. El mundo sartriano es un mundo humano, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Y el mundo ecológico es una referencia continua, ineludible y casi ontológica, no digo casi, ontológica, de seres absolutamente biográficos y de seres absolutamente históricos. Estamos en la historia y hacemos nuestra biografía, dice Carlos Cosio concretamente en su teoría ecológica del derecho. El derecho no es algo ya finalizado, es una eterna construcción, porque nosotros está, estamos en este espacio. A partir de un dato de experiencia, que es la conducta en interferencia intersubjetiva Conducta como ser, que es un hacer. Entonces, la conducta es una continua acción, siempre, siempre una acción. Dice la, dice la teoría ecológica en un libro formidable que es Ideología y Derecho, que es la materia que da Lorena, Dice, el derecho nos da situación. Yo pienso que ahí se engloba perfectamente, desde el punto de vista del discurso, la situacionalidad sartreana en el mundo del derecho. El derecho nos da situación. Es una definición absolutamente egológica sartreana, diría yo. Eh, dentro de la estructura del derecho, la teoría egológica enfatiza la existencia del mundo, y ese mundo es un mundo de posibilidades existenciales. Nosotros elegimos qué hacer de nosotros mismos. Esto, que es un postulado absolutamente sartriano, es un postulado absolutamente básico y ontológico de la teoría egológica del derecho. Es un mundo de elecciones, es un mundo de valores, y es un mundo de, y aquí seguimos con la semejanza sartiana es un mundo de libertad. Y aquí también es un concepto absolutamente sartriano que obviamente la teoría egológica no podía hacer eh, ...desaparecer del escenario jurídico, ¿no es cierto? La libertad, dice la teoría ecológica, es el fundamento del ser. La libertad como determinación a elegir. La libertad para el ateo es una libertad en situación, como bien dice Sartre también. Es decir, tenemos una serie de similitudes, de analogías del pensamiento sartreano ecológico... ...que son absolutamente notables. ¿Mm? desde el punto de vista de los jurídicos. Por eso cuando uno enseña la teoría ecológica en la Facultad de Derecho, y enseño obviamente Sartre, la, la, los alumnos se enganchan muchísimo con Sartre porque ven a un pensador muy cercano a la teoría ecológica del Derecho. Y obviamente cuando uno eh, enseña la teoría ecológica del Derecho, necesariamente tiene que haber de Sartre. Entonces, hablar del ser humano para la teoría ecológica y decir que es libre... Para Cocio es una redundancia, ¿Eh? se es libre, obviamente, y en ese sustrato existencial encontramos las categorías de la angustia, la responsabilidad, las elecciones, el desamparo, que son fundamentales, como lo vamos a ver ahora con Ariel y Dana, en todas resoluciones o sentencias de carácter judicial. Todas estas problemáticas existenciales, absolutamente fundamentales. Entonces, la angustia es un modo de ser de la libertad, claramente, sin duda alguna, y esto se aplica en la resolución de diversas resoluciones de carácter judicial. Entonces, la libertad es una condición específica y concreta del ser humano, es, es una libertad de carácter ontológico. Fíjense ustedes que para nosotros, para los ególogos, la libertad no es un valor jurídico, Muchas veces me preguntan mis alumnos, ¿cómo no es un valor jurídico la libertad? Claramente que no. Es la condición de posibilidad de todo valor jurídico. Es la condición de posibilidad, pero no es un valor jurídico. Después tenemos la seguridad, el orden, la paz, el poder, la solidaridad, como valores jurídicos, y obviamente la justicia. La existe, toda existencia es contingente, como bien dirían ambos autores. La conciencia, y en este sentido me quiero referir a, y ya termino, Alan, brevemente a la problemática del tiempo existencial, que es otra categoría de análisis fundamental para la teoría ecológica. La conciencia introduce el tema del tiempo. ¿eh? El tiempo existencial, la vivencia, el tiempo jurídico, es el tiempo existencial, dice Kozio. El tiempo jurídico es el tiempo vivencial, lo que vive ese sujeto de carne y hueso no el cronológico de las agujas del reloj. En eso estamos absolutamente de acuerdo. La categoría del tiempo es absolutamente sustancial en el modelo ecológico. Nos hacemos nuestra propia biografía y el tiempo y el espacio, también una, otra categoría de análisis de la teoría ecológica, son los referentes para ubicarnos en el mundo. ¿Sí? Tiempo y espacio. Y finalmente, y para ir eh, terminando, y ya que hablamos tanto de filosofía política y de este conversatorio precisamente de la teoría del conflicto, para la, Tigo, para la, la, la teoría ecológica del derecho, el conflicto, eh, el, el mundo societario, el mundo comunitario, es conflictivo. Y esto sí, por eso fue severamente atacado y censurado el amigo Cosio, autor de la teoría ecológica del derecho, porque eran cosas que para un positivista e incluso para un ius naturalista, estos elementos de la conflictividad societaria no eran de elementos del mundo del derecho, claramente, pero como se hace filosofía del derecho y filosofía política, evidentemente tenía que aludir a un conocimiento de carácter conflictivo, que nace de la idea, a mi modo de ver, de la idea sartriana del ser mirado, el, el, el que mira y el ser mirado, ¿no es cierto?, en esta relación de construcción ¿Eh? yo construyo al otro, el otro me va construyendo a mí, y ahí tenemos una noción absolutamente de conflicto, que hay una relación obviamente con la categoría que analizamos, que es la otredad. Entonces lo denomina como discurso, para Cosio el conflicto, la discordia, es un disvalor jurídico. ¿Mm? Y por eso mismo, para los ególogos, y no digo para Cosio, sino para los ególogos que tenemos una concepción cuestionadora, y realista de la sociedad a la cual queremos transformar y cambiar. Por eso generalmente los ególogos somos de izquierda. No encuentro ningún ególogo de derecha, salvo algunos pequeños referentes, ¿eh? que implican un pensamiento muy estructuradito y muy de derecha, pero en general los ególogos somos de izquierda. ¿Por qué? Porque como bien dijo Lorena, hablamos del poder, hablamos de las relaciones sociales, eh, hablamos de un montón de cosas. Y, en ese sentido, la crítica que hace la teoría ecológica del derecho al capitalismo es absolutamente ontológica. Dice que el capitalismo rompe con el esquema societario. Es lo que vemos hoy en día. ¿Eh? Entonces, cuando la teoría ecológica se interna en problemáticas propias de filosofía política y habla de un sistema político, económico, cultural y jurídico que nos domina hoy en la sociedad argentina, vemos que el capitalismo rompe con esta estructura eh, de, de la autoridad y del mundo societario no es cierto hay un quiebre absoluto entonces fundamentalmente y ya para ir terminando Cosio sigue hablando en estas dimensiones del conflicto del cuerpo es un tipo que habla permanentemente de los cuerpos sufrientes de los cuerpos hablantes y en este sentido tiene una cercanía Obviamente yo le encuentro algún tipo de cercanía con algunos criterios lacanianos, ¿no es cierto? El tema del poder, el tema, de, eh, el tema de cómo nos conformamos en ese sentido, cómo el poder imprime su propia autoridad en nuestro propio cuerpo, ¿no es cierto? Y bueno, y tiene una frasecita eh, el amigo Cosio en su teoría ecológica que dice que el hombre te hace lucha por la vida, pero a su vez también tiene que ganar la vida, tiene que, eh, tiene que tener la vida ganada por esa lucha. Es decir, hay un fundamento claramente de carácter político y yo diría claramente de carácter existencialista. Entonces... Cosio cuando hablaba de filosofía latinoamericana, estaba inmerso en una situación absolutamente crítica del sistema capitalista y lo decía, lo mencionaba, lo referenciaba y lo enfatizaba. Entonces, ya para terminar, digo que hay muchas categorías de análisis que el, la filosofía existencial le dio a la teoría ecológica del derecho. Yo simplemente había estas cuatro. La otredad el tiempo existencial, la libertad y el conflicto, que a mi modo de ver es un poco la síntesis del pensamiento ecológico con una nutriente total y absolutamente existencialista, o mejor dicho, fenomenológica existencial, como me gusta decir a mí. Muchas gracias.
0: Gracias Edu, gracias por la intervención. Tengo muchas cosas para hablar después <ríe> de, de tu exposición que, que me, se me prendieron en la cabeza. no, Pensar en el espíritu de seriedad cuando hablabas de, de una ley hipostasiada, una norma hipostasiada. Y después una cita hermosa que encontré hace poco en, en la sección de la mirada del Ser y la Nada donde decía que gracias al otro hay situación. No, no solamente encontramos al, al otro en situación, sino que gracias a él hay situación. Pero bueno... Pasamos ahora, si no me equivoco, con Dana, ¿no?
2: Sí, pasamos conmigo. Bueno, primero me adhiero al agradecimiento de Edu, antes que nada, y bueno, procedo a exponer. En este espacio voy a analizar un caso judicial bajo la mirada filosófica y reflexiva de la teoría ecológica y para ello voy a recurrir a un fallo judicial que dictó la Cámara Federal de Casación Penal al que nosotros denominamos fallo Gervasi o fallo de la carne. Bueno, nosotros ¿por qué enseñamos este caso en nuestras clases? Porque... Particularmente nos permite repensar el rol de los jueces y también tomar conciencia ¿no? de las consecuencias que se derivan de la posición que cada juez toma a la hora de dirimir un conflicto. Es decir, justamente en este fallo, ¿qué es lo que ocurre? Intervienen dos órganos distintos que van a juzgar los mismos hechos, pero que cada órgano va a aplicar un criterio distinto y por ende va a dictar sentencias opuestas. Es decir, va a participar la, el juzgado correccional en primera instancia que va a dictar una sentencia condenatoria y como esta decisión va a ser recurrida por la defensa, en segunda instancia va a intervenir la Cámara de Casación a los fines de revisar cuál fue el criterio adoptado por este primer juez. Bueno, respecto de los hechos, los mismos datan en julio del 2008 es decir, pleno invierno, los contextualizo. Una persona, el señor Gervasi, ingresa a un supermercado día, agarra dos bandejas de carne de corte tipo palomita, es decir, el más barato, y a la hora de pagar manifiesta que no tiene dinero, por lo que procede a retirarse. Mientras se alejaba del lugar, la cajera advierte un bulto que él día entre sus ruedas, lo llama, pero este no responde, sino que se da a la fuga. Ahora bien, como el supermercado Día no tenía personal de seguridad propio, las empleadas alertan, a un policía que circulaba alrededor, en los alrededores del local, quien finalmente detiene al señor Gervasi y eh, secuestra una bandeja eh, de carne, básicamente. En razón de lo expuesto, se inicia una causa judicial en su contra. Escuchen bien, porque dicha. Dicho trámite finaliza en primera instancia en marzo del 2012, es decir, cuatro años después de que ocurrieron los hechos. Ahora bien, el juzgado correccional decidió finalmente condenar al señor Gerbasi por haber intentado apoderarse ilegítimamente y sin fuerza de dos piezas de carne. Bien, en consecuencia aplica una condena de 15 días en suspenso y asimismo, esto también me parece importante destacar, impone costas a su orden. ¿Qué significa esta expresión jurídica? Significa que además obliga al señor Gervasi a tener que pagar los gastos que se producieron en el marco del expediente, como por ejemplo honorarios profesionales de abogados, de peritos, documentos, notificaciones, copias, etc. Muy bien, hasta aquí se extiende la actuación del juzgado correccional de primera instancia. Ahora bien, en segunda instancia, interviene la Cámara de Casación, quien hace una valoración de los hechos totalmente diferente. En primer lugar, la Cámara se va a interesar ¿Quién, ¿Quién es el señor Gervasi? ¿Cuál es su circunstancia existencial? ¿Cómo vive? ¿Tiene hijos? ¿Trabaja? A medida que va evacuando estas preguntas, la Cámara va a descubrir que el señor Gervasi es un hombre cuya condición es por demás, vulnerable. Es una persona que tiene a cargo un hijo menor, que al momento de los hechos no trabajaba, por ende no tenía recursos económicos propios, como así tampoco los medios suficientes para darle de comer a su hijo. Y no obstante, ello va a descubrir que hacían tres días que no ingerían alimento sólido, tanto el señor Gervasi como su hijo se alimentaban de caldo y de mate. Por eso al momento de ser detenido, lo único que logra atinar a decir al señor Gervasi es que tenía hambre, tengo hambre. Ahora bien, además de las fotografías que se acompañaron en el expediente, van a advertir que físicamente su contextura es extremadamente delgada es cuasi famélico, no tenía visión en uno de sus ojos y además le faltaban piezas dentales, lo que evidencia la ausencia de higiene personal de los cuidados básicos. Entonces, por un lado, la cámara va a evaluar cuál es la circunstancia existencial del condenado. Por otro lado, va a hacer un análisis respecto de cómo se tramitó la causa. ¿Por qué? Porque evidencia. Que existieron diversas eh, irregularidades que se presentaron en el marco de esta causa judicial, irregularidades que no fueron tenidas en cuenta por el juez de primera instancia y que resultó de todas formas por condenar al señor Gervasi. Especialmente se va a referir a la injustificada y excesiva duración del procedimiento, dado que no existía razón alguna para que el trámite, para que la causa se dilatara por el plazo de cuatro años. Lo que va a sostener es que los hechos a juzgar eran absolutamente sencillos y que la prueba respecto de los mismos no implicaba mayores complicaciones. No obstante ello, es muy importante destacar que en el expediente intervinieron distintas oficinas de diversas instancias del sistema judicial y actuaron 11 jueces, 4 fiscales, 5 defensores, más de 8 funcionarios y sin contar a los empleados que trabajan y que también tuvieron contacto con el expediente. Ahora bien, es evidente que el Estado gastó tiempo y gastó dinero con el expediente, Único y exclusivo fin de criminalizar al señor Gervasi. Es decir, de condenar a toda costa a una persona que además de haber intentado apoderarse legítimamente de tres kilos de carne que costaba 27 pesos, una persona que había confesado y que además se mostraba arrepentida. Por último, la cámara... Va a ser un planteo que va a exceder la causa en concreto y se va a introducir en la problemática de ideología. Justamente, ¿por qué? Porque va a cuestionar todo el sistema de justicia, va a cuestionar su funcionamiento. De esta manera manifiesta que el sistema de justicia no ofrece respuestas diferenciales de acuerdo a las circunstancias de cada uno de los casos sino que el poder punitivo va a operar de manera selectiva y clasista, persiguiendo y enjuiciando a los, a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? A los que se encuentran más alejados del poder económico y del poder político. La intolerancia y discriminación de este esquema de justicia constituye un fenómeno estructural y no un fenómeno o una, un mero accidente. En este sentido, el esquema de justicia tiende a criminalizar a los más afectados, a los más desfavorecidos, porque porque estos son quienes se encajan con los estereotipos construidos por los medios de comunicación masiva. Es decir, que los más vulnerables son los más estigmatizados y por ende son los primeros que van a ser señalados como potenciales criminales. En virtud de estos tres argumentos y un montón también de, de, de argumentos y valoraciones que, que bueno no pude incluir en esta exposición por cuestiones de tiempo y brevedad, la Cámara Federal va a dejar sin efecto la sentencia dictada en primera instancia y además va a absorber al señor Gervasi sin costas. Ahora bien, analizamos este fallo judicial bajo la mirada de la teoría ecológica e ineludiblemente nos topamos con nociones del existencialismo, la libertad, la responsabilidad, la mala fe, la angustia, la subjetividad, la intersubjetividad, entre otros. Estos son conceptos que Cosio toma de Sartre y que incorpora a la hora de elaborar su teoría ecológica. En este caso particular, estas nociones nos permiten diferenciar dos clases de jueces. Por un lado, los jueces espectadores, es decir, aquellos jueces que corren, descartan básicamente al sujeto de carne y hueso y aplica la ley a toda costa. Y por otro lado, están los jueces protagonistas, o como también llamamos ególogos, y por ser ególogos son también existencialistas, que son aquellos que van a correr la ley, que en realidad no es que la descarta, sino que la utilizan, pero como una herramienta, y en el eje principal va a estar el hombre y la mujer de carne y hueso. Entonces, en este orden de ideas y en atención a los criterios, que aplicaron tanto el Juzgado Nacional en lo correccional como el criterio de la Cámara Federal de Casación Penal, vamos a poder identificar, digamos, quién pertenece a, a dónde. Tenemos, por un lado, al juez que condenó al señor Gervasi con costas, es decir, un juez que intervino en primera instancia. Y que desconoció la condición de extrema vulnerabilidad del señor Gervasi, como así también de su hijo menor. Ignoró su realidad, las circunstancias que rodeaban a estas personas. Sometió al señor Gervasi a toda costa a un procedimiento penal que duró cuatro años con el único fin de aplicarle una condena pena penal. Repugnó su propia conciencia y obedeció a este esquema de justicia impuesto por los medios de comunicación, criminalizando a un hombre que actuó impulsado por el hambre y por la, y por la necesidad de darle de comer a su hijo. Y por último, descartó el lato óntico social y aplicó la norma de manera mecánica, de manera automática, casi a ciega. Por ende, podemos concluir desde ya que se trata de un juez espectador que no se involucra con el sujeto de carne y hueso. Y por otro lado, tenemos a los camaristas que resolvieron, en segunda instancia, absolver al señor Gervasi sin costas. Estos jueces indagaron, conocieron quién era el condenado, cuál era su situación existencial. ¿Ah, tiene un hijo pequeño y no tenía que darle de comer? Además cuestionan aquellas irregularidades que se presentaron en el expediente y critica al juez de primera instancia que no las tuvo en cuenta a la hora de dictar su, su sentencia condenatoria. Como por ejemplo, la pena máxima era de un año y cuatro meses alrededor, pero el procedimiento penal duró cuatro años o sea que se excedió holgadamente incluso de la, pena, de la pena máxima que podría llegar a verse aplicado para el caso de hurto en grado de tentativa. Y no obstante ello, critica, más allá del caso en concreto, el sistema de criminalización, el aparato judicial, y deja en evidencia el rol y el poder que ejercen los medios de comunicación en nuestra sociedad. Ahora bien, como dijera, los jueces protagonistas son ególogos y paralelamente son existencialistas. Esto se debe a que los jueces luchan por despojarse de todo aquel determinismo que condicionen sus decisiones judiciales. Buscan dirimir los conflictos de manera libre y tienen conciencia de la realidad. Tienen conciencia del otro, de las diversas circunstancias exist existenciales. Saben, a sí asimismo, que son responsables al elegir, al dictar una sentencia. Y ello le implica una angustia de sobremanera, ya que dictar una sentencia... Una decisión judicial está dirigida a las personas y a modificar su realidad. No obstante, bajo el criterio de intersubjetividad, los efectos de las sentencias no solo alcanzan a las partes involucradas en la causa, sino que además repercuten en la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando un juez absuelve a una persona en un determinado contexto, está ratificando, está. Ra está afirmando la absolución de todas aquellas personas que se encuentran en igual o similar circunstancia. Y lo mismo ocurre al momento de condenar. Es decir que a esta clase de jueces es a lo que apela la teoría ecológica. Jueces que están social y políticamente comprometidos. Jueces que toman partido, jueces que analizan las circunstancias que pone en el eje central al hombre y a la mujer de carne y hueso y no a leyes, significaciones, abstracciones y fórmulas. Es por eso que, a modo de cierre, voy a, a concluir eh, haciendo como un, un breve resumen de este caso, ¿por qué lo explicamos? Porque acá queda en evidencia que dos jueces pueden resolver un mismo hecho aplicando criterios distintos. Y estos criterios tienen consecuencias, que puede ser la condena de una persona o no. Imagínense lo, lo, lo importante que es para nosotros justamente la teoría ecológica, el objetivo que tiene es humanizar el derecho no, so, no, no hay normas y nada más que normas. Esas normas implican cambios radicales en vidas de las personas. Y ahora sí, para cerrar esta exposición y dar paso a mi, a mi colega, invito al público justamente a reflexionar sobre el rol de los jueces bajo esta perspectiva existencial, ecológica, crítica, indagatoria. Y los invito a que se pregunte qué clase de jueces queremos tener en nuestro sistema de justicia. Bueno, muchas gracias.
0: Hola, gracias a vos, Dana. Ah, ah Yo ya, ya entré. Está bien, está perfecto. Abrí la puerta y, y entrá. Claro, yo... Solamente quería yo... agradecer rápidamente a, a Dana y pasarte la, la palabra. Eh, pero bueno, muchas gracias, ¿no? una increíble ¿no? el caso que, que contás del señor Gerbasi y medio un cuento kafkiano fue al pobre hombre. Eh, y una cosita rápida, y ya, ya lo dejo a Ariel, ¿no? me, me hizo acordar la charla que tuvimos la semana pasada con Paula Díaz Romero eh, sobre una perspectiva sartriana eh, fenomenológica y existencialista, y acá podríamos decirle, no, ególoga. Eh, sobre el tratamiento, la mirada de los médicos, las médicas, los profesionales de la salud con los pacientes y las pacientes, y cómo quizá pueda haber médicos espectadores <ríe> y médicos ególogos, <ríe> dependiendo si toman el cuerpo de, del paciente como simplemente una máquina eh, um, con una avería, desde ¿no? de un punto de vista muy externo, o si entienden al, al sujeto y su situación en su singularidad. Eso solo, después si querés lo, lo retomamos, Dana, pero me vino eso a la cabeza. Y ahora sí, todo tuyo, Ari, para, para hacer tu, tu parte de la exposición.
4: Bueno, eh, primero, muchas gracias a todo el círculo. Para mí es eh, un lindo desafío estar acá hoy, primero rodeado de gente que quiero, que es todo el espacio, eh, que está buenísimo poder Poder juntarnos en esta virtualidad que hace todo más difícil y, y poder charlar y reflexionar un poco con, con el círculo y con, sí, con bien, toda la gente que está presente acá, 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 que eso está buenísimo. Sí, está. Eh, voy a hacer un poco el canal de YouTube porque me escucho con eco. Eh, y recién Alan eh, hablaba de la, la charla anterior y yo tenía preparado toda una idea, una estructura para, para contarles ahora, pero como fui escuchando a mis compañeros, fui modificando un poco y... Y, y voy a, de alguna forma voy a, a cambiar el eje de lo que tenía pensado. Si bien iba a hablar de derecho penitenciario, que es la materia que me toca dar en la Universidad de Buenos Aires, iba a hablar de, de todo esto que genera en el otro y, 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 y en esa eh, relación con el tiempo existencial que hablaba Eduardo antes y la angustia que hablaba Dana eh, y el tiempo y el espacio, ¿sí? Me, me quedo con una, una pequeña reflexión para comenzar que une la charla que tuvieron anterior en, en este mismo espacio y, y el cierre que hizo Dana. Eh, Alan recién hablaba de ese tratamiento de los médicos y, y cómo ven al, a, al otro o a, ese, a esa otra edad. Y en ese sentido, el servicio penitenciario ¿sí? eh, es una estructura, es un engranaje demasiado eh, viciado por esta eh, forma de ver al otro, ¿sí? solamente como un una parte más de este engranaje, ¿no? que, que cuesta que cuesta salir. Y, y cuando Dan hablaba de qué clase de jueces queremos, creo que como reflexión de la teoría ecológica podría ser jueces protagonistas, como también, como decía Alan recién, necesitamos médicos protagonistas. Porque cuando vos analizás la situación de un privado de libertad y su crisis existencial que puede tener luego de eh, un año y monedas que llevamos, o más de un año y monedas que llevamos en pandemia, y analizar esa situación de encierro no es lo mismo. Ya la sujeción de una persona en el encierro implica toda una repercusión en su, en su fuero íntimo, en su, relación, en su relación con los otros, y analizarlo y verlo como un sujeto más, solamente tener en cuenta muchas veces el delito para eh, decir algo de ese sujeto, ¿sí? es... es eh, Primero contraproducente, después es eh, de alguna forma eh, conflictivo eh, y, y termina no siendo productivo para toda la sociedad. ¿Y por qué para toda la sociedad? Porque también nuestras decisiones repercuten en los otros. Hoy yo había pensado como estructura hablarles un poco del engranaje de Sartre. Porque, a ver, mis, mis colegas y... y fueron contándoles un poco qué es la teoría ecológica y, y por dónde va la tego, ¿no? Entonces yo lo que intenté cuando charlábamos con Alan es, es pensar cómo unir el pensamiento sartriano literario, ¿sí? Con, con nuestra teoría y con la realidad. Y el engranaje es un poco eso, ¿no? Es un poco demostrar cómo la ideología, la falsa conciencia, eh, la opresión del poder está totalmente relacionada con nuestras decisiones. Lore antes hablaba de la nociología del error, nos explicaba que neces necesariamente teníamos que ser reflexivos, ¿sí? hablaba de lo que es la conducta para la, la teoría ecológica, o lo que es el derecho para la teoría ecológica, que es esta conducta, pero hacía hincapié más que nada en este ser reflexivo, esta necesidad de la reflexión. Eduardo hablaba de un ser en sí, y es algo de lo que no, no, lo que no sucede en el engranaje. Sartre nos muestra en el engranaje que la reflexión, que a los personajes la reflexión los, les cuesta, ¿sí? De este, esta visión de un conjunto, ¿sí? muchas veces influenciada por sus propios eh, intereses. Eh, sin duda que el engranaje tiene, muy, para mí es, es un texto muy importante y muy interesante en la obra sartriana, porque trae a colación miseria, trae a colación eh, inseguridades, trae a colación eh, angustia, trae a colación la necesidad de resolver para uno o para todos. Cuando me dicen que el, el derecho y que, esto para sintetizar, el engranaje se produce en un juicio, en un momento de un cambio de revolución, eh, So, sobre un país que, después podemos reflexionar un poco sobre eso, sobre un país que tiene como principal capital el petróleo y, y, y los obreros del petróleo eh, tienen mucho poder en esta revolución, provocan una primera revolución, donde aparece nuestro principal personaje, que es Jan Jean aparece como ese revolucionario que viene a darle el poder que necesitan, a estatizar ese petróleo, que no se termina dando, y no se termina dando por una por un montón de circunstancias que empiezan a pasar a lo largo de, 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 de este guión cinematográfico. Eh, pero este, estas situaciones que pasan, es, es un poco eh, la angustia de existir. Es un poco lo complejo que son las relaciones de poder. Y cuando en la facultad yo escucho y leo, eh, y los veo en los medios de comunicación, que el derecho no tiene vinculación con el poder, que el derecho no tiene nada que ver con la ideología, que los jueces son imparciales, que los jueces son eh, casi seres inanimados que vienen y resuelven, se sientan y resuelven y se van. El otro día en una de las maestrías que estoy haciendo, eh, uno de los principales docentes dijo, les dijo a sus cuarenta y pico de alumnos que el juez está perfecto, que el juez venga, se sienta, resuelve y se vaya que no vea los medios de comunicación, que no escuche, que no tome audiencias, que nada, venga, resuelve y se vaya. Bueno, ahí está el problema. Y Sartre lo, lo muestra muy bien en este juicio simulado en, su, en, su, eh, en sus ideas respecto de la vinculación que tiene el derecho con el poder, que tiene el derecho con la ideología, que él tiene el derecho con esta conciencia falsa generada. Nuestro personaje que pasa a ser de... Eh, al principio de la obra, el, el máximo exponente de la oligarquía y que no respetó las ideas de la revolución se transforma al final de la obra en el principal eh, defensor de esta revolución. O por lo menos Sartre nos deja ver de che, para las cosas tan mal no las hizo, porque al que venía a deponerlo terminó inmerso en este mismo engranaje. Que no lo deja salir. En, esta, eh, en este embajador que aparece en el texto, ¿sí? y en esta. Eh, en esta. Eh, en este Estado que, que, que formaba parte, el Estado vecino, que tenía mucho del poder y que tenía y lo amenaza directamente al revolucionario nuevo y al viejo ¿sí? de aplicarle toda la, la opresión del Estado. Entonces. De, después tenés que escuchar relatos de el derecho no tiene nada que ver. La política no se vincula con el derecho. La filosofía no debería vincularse con el derecho y la política. Pero nosotros tenemos que hacer ciencia, ciencia y tenemos que hacer filosofía de la ciencia del derecho. No nos podemos quedar solo con lo más conveniente. Eso es lo que viene a decir la teoría biológica. No nos quedemos en nuestros despachos. No nos quedemos solo viendo la norma que tenemos que aplicar. Vayamos más allá, tengamos un, un compromiso con el otro. Si bien la toma, la toma de decisión que realiza este jurado en este, en este um, engranaje, en este, en este texto, es la eh, pena de muerte. Pero uno como lector se queda con que esa decisión fue más corporativa, ¿sí? sin pensar en que mi decisión repercute en los de los demás, y termina siendo transformando a estos revolucionarios en parte del mismo engranaje. Pese a que el dictador les muestra que la realidad los llevó a defender la revolución a través de transar con el poder de turno para no nacionalizar. Entonces, cuando los escuchaba, mis compañeros, eh, hablaban del derrotero del pensamiento, de la necesidad... ¿Sí? de hacernos con los otros. Y eso es parte de lo que Sartre en el engranaje nos muestra. Agarra un juicio y nos plantea que la norma no es solamente la, la, la única eh, partícipe de este conflicto. Somos vos, somos yo, somos todos. Todes. Todos formamos parte, formamos parte de este mundo ¿sí? en el cual eh, la norma eh, está inmersa. La angustia es uno, de es uno de los principales factores a tener en cuenta. Esta angustia que tienen todos los personajes de la obra, más allá de la, relacion, de la relación amorosa que se da, que, que por ahí es, es meterme bastante en el texto, pero por, hablándolo por arriba, el texto es, señores, todos tienen angustia. El nuevo... Eh, revolucionario, el revolucionario que en, su, en sus ideas respetó la revolución pese a lo que pasaba, el revolucionario nuevo que termina la obra casi sumiso ¿sí? ante ese poder de turno para defender la revolución y termina hasta tomando la acción de tomar un whisky para, para sobrellevar ese mal momento que era lo que hacía la, el dictador anterior de puesto o el supuesto dictador. Entonces, pero, ¿qué tiene que ver esto con el mundo de, del derecho penitenciario? Que era un poco lo que iba también, por, por dónde iba mi, mi exposición. Tiene bastante. Empecé diciéndoles que los médicos, uniendo un poco la, la clase, la, clase la, eh, la charla anterior, los médicos tienen eh, esta visión mecanicista de las personas que tienen a su cargo en el ámbito penitenciario. Los jueces también tienen esta visión mecanicista, esta idea de un determinismo y eh, esta idea de que eh, el prisionero solamente está ahí transitando y no hay que eh, tomar acciones sobre, sobre, eh, sobre, esta, sobre este sujeto. Y las, pro, las pocas acciones que hay eh, terminan siendo eh, para cumplir, ¿no? Creo que hoy en el ámbito eh, penitenciario vemos mucho de esta idea de eh, no compartir la angustia del otro. Hoy en día, por ejemplo, las eh, salidas transitorias son casi imposibles. Hoy en día las visitas en el contexto de encierro son casi nulas, ¿sí? son muy pocas las visitas. Y en este contexto donde a todos nos cuesta ¿sí? eh, la pandemia, al privado de libertad mucho más. El, el privado de libertad mira para arriba y ve que el engranaje funciona y a él no se lo ve. Y a él no se lo escucha. Porque la norma le permite al juez. Vamos a ser sinceros también. Como Dan hablaba, les contaba antes, hay un ejemplo muy claro de, de este caso que les relataba, pero eh, la norma tiene claras, le da claras facilidades a este operador jurídico para resolver de esa forma, separado de la realidad, separado ontológicamente separado del sujeto, separado de la persona, separado hasta de la víctima, muchas veces eh, pero en, en, en su nombre entonces no nos hacemos entre todos, entonces no, no tenemos en cuenta la eh, que nuestras acciones repercuten en los demás la idea de, de un tratamiento penitenciario eh, Hoy en día, en la pandemia está en crisis. Hoy en día, lo que, eh, lo que sucede es que transitamos la, la pandemia. ¿sí? No, no damos un tratamiento penitenciario serio. Porque no hay inversión, porque no nos interesan los detenidos, porque no nos interesa el cuerpo del otro, porque no nos interesa la otredad, porque no nos interesa este ser en sí, porque no hay inversión estatal, porque el... El privado de la libertad no, no vende, no eh, vota, no me da eh, visión, no me ayuda el medio de comunicación. Otro interesantísimo tema, ¿sí? que se mete tranquilamente a la hora de, expli de explicar el engranaje. Este eh, Estado eh, vecino oprimiendo al Estado más chico por el petróleo ¿sí? y garantizándole que nada le va a pasar... Sí, no nacionaliza ¿sí? y que hace que los dos exponentes de esta rebelión terminen sucumbiendo ante él, es parte también de cómo explicaríamos los, eh, los medios de comunicación. Es parte, eh, es parte de poder entender cómo existen un montón de factores a la hora de decidir sobre una persona. Porque, por ejemplo, mi experiencia personal, lo lleva al ámbito del derecho penal, al, al ámbito de la ejecución de la pena, decidir sobre la libertad o no de, de, de una persona eh, tiene que estar de la mano de todo esto. Tiene que ser analizado a la hora de, a, de decidir sobre si le vamos a dar una libertad a una persona o no. Eh, pensar que, que eso no pasa en la cabeza del juez es casi una utopía el tema es que le que le reclamamos a ese juez no que vea a ese sujeto de carne y hueso que vea a a ese aparato de poder que lo reconozca que le reconozca que, que está siendo eh, influenciado que está siendo oprimido por él o que se quede como eh Frank y, y Jean inmerso en ese engranaje y no pueda salir ¿cómo salimos de ese engranaje? creo que la teoría ideológica es una herramienta que nos sirve para salir de ese engranaje primero porque la reconoce ese engranaje antes le hablaba de ideología y la materia que ella da y la idea de una falsa conciencia es el primer paso para reconocer que podemos salir de este engranaje que este engranaje no nos lleve porque si yo empiezo a reconocer al otro, empiezo a conocer a ese sujeto de carne y hueso, empiezo a vincular, por ejemplo, como justicia restaurativa, a la víctima con el victimario, y voy a poder empezar a reducir la injerencia del engranaje. ¿Qué es justicia restaurativa? Muy, muy, muy resumidamente, empezar a vincular el, al condenado con eh, la persona que sufrió el, el delito. Y por ahí, a partir de ahí, podemos empezar a trabajar esta ruptura que les estoy intentando demostrar de este engranaje. De que no, para no terminar en ese lugar, no para no terminando terminar siendo Chan eh, o Francoy. Eh, mi francés no es muy bueno, así que por ahí, si lo pronuncié mal, les pido disculpas. Eh, el tiempo existencial también es una, un dato interesante. Eduardo hablaba antes sobre eso y hoy en día los privados de libertad y ese tiempo existencial es eh, muy notorio cómo se ve eh, vulnerado, atacado, atacado. Como, como esa, esa persona estando 23 horas de 24 en un resguardo físico sin poder tener contacto con nadie. Eh, vulnera su, su propia libertad, le genera angustia. Angustia que no pueden ni canalizar ni con un abrazo hoy en día. Porque muchas de las visitas están eh, cerradas. Con el equipo que estamos en, eh, que damos Derecho Penitenciario eh, en la Teoría Ecológica, eh, vinculamos muchas veces esta, estas situaciones que les estoy contando con, con Gramsci o con saint Genet, eh, Alan sabe muy bien que, que es mi eh, ida mi constante a Sartre con saint Genet, eh, porque ahí vemos efectivamente en saint Genet este sujeto que sufre, ¿no? este sujeto que va cambiando y que va, va siendo atravesado por este engranaje por cómo lo marcan, por cómo le dicen que tiene que ser delincuente o que va a ser delincuente. Y entonces es ese es un engranaje funcionando, ¿no? Es esa situación que lo va transformando en lo que elige o hicieron que elija. O, bueno, por ahí Foucault hoy no estaría, eh, no sería muy, muy lindo traerlo para evitar discusiones, no lo voy a hacer, pero, eh, pero sí empezar a reconocer en el otro en la angustia. Creo que esa es una buena manera de, de solucionar eh, un poco este engranaje en el cual estamos metidos todos, en el cual el juez tiene que resolver, y es parte de ese engranaje. Ese engranaje que, Lorena antes les hablaba de Kelsen y, y, y del positivismo, vamos a usar, vamos a usar eh, eso... Eh, ese, ese ejemplo y, y ese positivismo de alguna forma nos, nos nos lleva a ese engranaje, a funcionar todos dentro del mismo del mismo sistema que no que no puede, no puede nos permite salir. Eh, yo no estoy llevando el tiempo. ¿Cómo vengo? Si tengo cinco minutos más, así le doy un cierre. ¿Estás, Alan?
0: Bueno. Acá estoy, perdón. Tengo que hacer varios... Eh procesos para habilitar mi micrófono. Eh, el tiempo ya se nos fue de las manos, okay. pero no, no por hace cinco minutos, sino como hace media hora, y estamos okay. teniendo una prórroga que dejamos que, que, que fluya, ¿no? Es, es un devenir. Bueno. Eh, así que tranquilo. Si, si querés, podés cerrar para simplemente eh, abrir más temprano el espacio de discusión. Eh, pero bueno, el tiempo es hasta donde podamos.
4: Bien, Dale, le hago un cierre. Eh, Eduardo, antes hablaba de condicionamientos de posibilidad, que la libertad es un condicionamiento de posibilidad, no es un valor. Nosotros todos somos sujetos libres, y en esos sujetos libres nosotros en la teoría biológica le reclamamos responsabilidad a todos los actores del proceso. No solamente al juez, sino a todos los actores. La víctima también puede estar comprometida. Porque nosotros como seres humanos tenemos y como seres coexistenciales tenemos responsabilidad. Tenemos que hacernos cargo. Porque muy, 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 muy fácil es eh, poner en cabeza de, de, la, de la justicia esta idea de, bueno, que me resuelva el conflicto la justicia. Y yo me quedo en mi casa. Y, bueno, y si empezamos a, a pensar el paradigma desde otro lugar, y si empezamos a nosotros también formar parte de este conflicto, y si empezamos a nosotros a, a sacarnos un poco ese antifaz que tenemos y, y ver quién es el que siempre es eh, vulnerado, ¿no? ¿Quién es ese invisible que, que, obvi que obviamente se hace visible cuando me vulnera a mí? Pero si no, igual, igual a la semana vuelve a ser invisible. Ese determinismo. Eso me genera angustia obvio, me va a generar angustia obvio, el juez le va a generar angustia obvio. Pero esa es... La, la mejor salida. Esa angustia denota que, que, que podemos empezar a salir de este engranaje. Lamento, y el existencialismo igual ya lo sabe, lamento eh, por ahí ser eh, bastante oscuro con lo que les estoy diciendo. Eh, pero el existencialismo sabe defenderse de esas acusaciones. Por eso lo, lo, lo ideal es demostrar este engranaje. La obra de Sartre nos sirve un montón para mostrar cómo el privado de libertad está, in, está inmerso en el engranaje, cómo nosotros mismos estamos inmersos en este, en este engranaje. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo salimos? Y bueno, una manera de salirnos es empezar a reconocerlo, es empezar a reconocer al otro, es empezar a conocer las circunstancias, a, sali a salirnos de nuestro quietismo, ¿no? Y empezar a, 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 a pensar, a reflexionar, a demandar, ¿Sí? A formar parte del conflicto. Creo que esa es, es la mejor forma. Por eso, Eduardo, les decía que somos revolucionarios, los ególogos, ¿sí? eh, Y ese revolucionario también es el que eh, intenta hacerte mostrar en esta obra. Que ese revolucionario no solamente es el quietismo, no solamente es el, llego, listo, llegué a la revolución y ya puedo hacer la plancha, como, como entiendo yo que Frank quería. Bueno, ya le demuestra que no, que no es llegamos y listo, nos quedamos ahí, nacionalizamos el petróleo y ya estamos todos tranquilos. No, hay un montón de cosas más que andan dando vueltas. El tema es reconocerlas, el tema es mostrarlas, cómo salimos de ahí. Por ahí eh, Sartre termina eh, la obra mostrándonos que Francois no, no encuentra esa salida, ¿no? Porque lo que hace es... Eh, recibir a este embajador y, y a este eh, miembro del de, del establishment y, y termina transando. Bueno, por ahí la solución no es esa, por ahí la solución es empezar a salir. Yo creo que primero hay que reconocerlo, hay que formarlo, hay que extraerlos al a mundo, desocultarlos, ¿sí? desocultar esta falsa conciencia de base ontológica que tiene ¿sí? eh, mucho de, lo que, de, los, de los que explican el derecho y los que explican la, la, la política también, ¿no? creando conciencias falsas, creando eh, falacias ontológicas para justificar discursos punitivistas, por ejemplo. Para justificar discursos de más cárcel, por ejemplo. Durante el principio de la pandemia se dio esa situación, de que salen todos, salen todos, y vos después agarrás las estadísticas y ves que en realidad no salió, salió el que debería haber salido, salió el que eh, tenía una condición de base para estar privado de la libertad como cualquiera de nosotros, que tenía una condición de base y, y la verdad que eh, no convenía estar eh, que esté privado de la libertad. Pero eso es fácil, eso lo vemos con estadísticas, eso es irrefutable, quién salió y quién no. Pero discursivamente se creó todo un aparato que forma parte de este engranaje, que nos quiso mostrar otra cosa. Eh, bien, bueno, creo que la, la mejor forma... De, de culminar es esto, es volviendo un poco para, hasta por donde empecé que es la decisión, que mi decisión repercute en el otro, creo que es la, la mejor manera de, de mostrar este fenómeno, que, que el engranaje bien marca y que la única manera de, de, de salir, ¿sí? para mí es reconociéndolos, ¿sí? siendo auténticos con nosotros, reconociendo cuál es el conflicto, formando parte del conflicto, para mí es la única forma de, de poder salir de este engranaje que nos intenta eh, meter ahí para, para transformar en, en parte de, de, de ese fenómeno bueno, muchas gracias de nuevo a todos y nada, te escucho Alan con las preguntas
0: bueno, mil gracias Ari, Dana, Edu Lore por haberse sumado la verdad que es un gusto enorme <ríe> escuchar eh, la visión de ustedes desde el derecho y la y la actualidad, que tienen ciertas ideas de Sartre para, para pensar el, el derecho hoy, la cultura hoy, la relación entre la cultura eh, y el derecho. Eh, y respecto a lo que a tu exposición, Ari, lo que estaba pensando, ¿no? Que eh, un, una imagen común de la cárcel es un estilo de engranaje, ¿no? Donde, o, o una máquina de triturar carne también, ¿no? donde quien entra como presidiario parece que entra en una trampa eh, y entra en un círculo que retroalimenta la criminalidad y, tem y también bueno la marginalidad eh, y demás ¿no? y y, la, eh, y catalogar al individuo ya desde desde el primer la primera condena como un eh, subhombre ¿no? que es un concepto muy, muy sartreano eso. no Deja de ser un hombre y pasa a ser menos que los demás y por eso merece un trato menor que los demás. ¿no? Y que en una condición como ahora sanitaria de la pandemia eh, no va a recibir el mismo cuidado ni va a poder acceder ¿no? a, a las mismas eh, libertades o, o incluso podemos hablar de derechos básicos, no como tener un contacto con la familia que la persona que está en libertad.
4: Totalmente, eso pasa eso pasa cotidianamente. Como dije antes, las visitas están casi eh, reducidas a, 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 a algo muy básico, ¿sí? Eh, por ejemplo, el contacto con los hijos es casi nulo, o nulo te diría, por los protocolos sanitarios, etcétera, pero yo, yo soy papá, eh, dedito y un año sin verlo me rompería la cabeza eh, y no me puedo poniéndome en esa situación eh, hace todo más difícil. Y, y torna todo más difícil. Pero bueno, a veces lees que, que la norma jurídica es la única solución y hay que respetar el protocolo del servicio penitenciario. El protocolo que te deja 10 minutos con tu hijo por videoconferencia. Eh, claro. Otra, otra
0: vez volvemos al tema de no comprender, ¿no? la experiencia subjetiva, afectiva de, de, de una persona singular y no, no es cualquier persona, ¿no? Hay que ver, como decía el, el caso de Dana, ¿no? Eh, las condiciones en que vive tal y cual persona que son distintas a otra. Totalmente. Bueno, eh, si les parece, paso a leer los tal, tal comentarios. tal
3: vez lo A ver, siguiendo un poquito con esto, tal vez sí. lo más preocupante del tema de que vio Dana, que es el famoso, famoso, conocido caso y digo conocido porque lo damos nosotros en la facultad, pero eh, 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 yo siempre me planteo permanentemente qué es de la vida existencial de Gervasi hoy en día. Porque nosotros lo damos en la facultad, lo damos a los alumnos, lo tratamos, lo discutimos, etcétera, etcétera. ¿Pero dónde está Gervasi? Es una pregunta bien existencialista esta, ¿no ¿Cierto? ¿Qué es cierto? ¿Qué habrá sido de la vida de Gervasi? ¿Estará muerto? ¿Vivió? Eh, ¿Tendrá trabajo? ¿Estará con su hijo? ¿No estará? ¿En dónde estará Gervasi, no? Bueno, cuando eso trans... es un punto muy muy interesante del análisis filosófico. Es que el
0: ¿no? sujeto se transforma en caso de repente. Y un caso ah, desde pues, la claro. dimensión
3: del en sí. Para ser claro. contado,
0: para ser estudiado, pero deja dejó de, de, de ser subjetividad para nosotros. ¿no? Obviamente que Gervasi claro. está en algún lado viviendo.
3: En, en algún momento lo hemos utilizado tal vez como objeto de análisis, pero Gervasi sigue siendo un sujeto en el cual no sabemos dónde está en este mundo. No sabemos exactamente dónde está, qué se hizo de su vida existencial, de sus decisiones, qué habrá hecho con posterioridad. La cuestión es que lo seguimos estudiando los... en la facultad, pero el pobre Gervasi no sabemos dónde está.
0: Y es interesante y bueno, porque y... vos hablabas del tiempo existencial, que es muy importante. ¿no? Exacto. Y, y si nos quedamos con, con la historia del caso, es quedarse con el pasado de Gervasi nomás, ¿no? Que el pasado es el en sí, en el Cepila Nada. Así que está es, bueno. Exacto,
3: pero de... como tenemos esta dinámica de la vida del derecho, tal vez sea justo y absolutamente necesario saber dónde está Gervasi. sí ¿Es Y no quedarnos como una simple cosa, un simple objeto, una cosa, una cosa en sí. Para transformarlo nuevamente en un para sí. ¿no ¿Cómo cierto?
0: recibió la segunda sentencia, no? Y cómo afectó sí, sí. su vida. Exacto. Sí. Exacto. Te comparto un comentario Edu que viene muy de la mano con lo que con tu exposición eh, Paula Díaz Romero que, que dio la exposición la semana pasada sobre eh, bioética y existencialismo eh, nos recuerda una cita de Sartre que dice toda filosofía es práctica aunque en principio parezca de lo más contemplativa, el método es un arma social y política. ¿no? Si quieren comentar sobre esta frase, ¿qué les, qué les parece si está relacionada con la tego?
3: Sí, claramente. Eh, claramente está conectado con la teoría ecológica. Eh, yo siempre le, le he impuesto, por, por lo menos me he impuesto eh, ah. transformar la teoría ecológica, porque vos fíjate o fíjense... Lo, lo, la que me ha preguntado, la que ha dicho esta, esta cita, hay una tendencia en general en el mundo académico de estudiarlo a cosio como si fuera un jurista, el pensamiento de un jurista, es decir, el pensamiento de un científico del derecho. Entonces con eso lo asimilás y lo ponés, y lo colocas en el mismo mundo de los juristas tal vez más conocidos, como Hans Kelsen y demás. Y no trasciende más de la ciencia jurídica. Por lo menos la intención de este grupo siempre ha sido, el de, de este grupo ecológico, ha sido siempre de sacarlo a cocios de ese, de ese nivel o de esa estructura de pensamiento que lo ha colocado el nivel académico, como si fuera simplemente un científico y nada más que un científico en la que se podrá estar de acuerdo o de en desacuerdo desde el punto de vista teórico, pero para transformarlo en un tipo que revolucionó el ambiente académico de su época y que lo tiene que seguir revolucionando con todo lo que nosotros hemos dicho hoy en día. Esa es la prédica que nosotros tenemos en la Facultad de Derecho, ¿no es cierto? Por eso siempre sostengo, Cosio se autodefinía como un filósofo de la ciencia, pero un filósofo de la ciencia de un punto de vista de aplicar en forma cuestionadora y criticar a un pensamiento dogmático científico Y esa sido sí la tarea de Cosio. Por, ta, por eso le fue como le fue no cierto Echado de la facultad, echado de la universidad Censurado eh, y demás Y entonces lo que era Cosio era un gran filósofo Por eso acá se mencionó, eh, Lorena mencionó recién el debate kelsen Cosio Y bueno, y fue un debate efectivamente Haciendo una síntesis de lo que acabo de decir en un debate entre un jurista, que era Kelsen, y un filósofo, que era Cosio. Por eso nunca pudieron interconectarse, intersubjetivamente, ¿cierto? Porque los ámbitos epistemológicos eran absolutamente diferentes. Un tipo estructuradito y un tipo amplio de pensamiento, independientemente de que el otro le dijera bueno hablas de derecho, no hablas de ciencia, y el otro le contestaba, efectivamente, yo hablo de filosofía. Y bueno, y ahí está un poco el eje central de la discusión eh, práctica de nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? O profundizamos un sentido más humanista del derecho en general, o nos perdemos en mediatizaciones normativas y nos perdemos como operadores jurídicos. Sí, sí
0: justo en relación con... Ah, ya te dejo, Ariel. Iba decir, te iba a nombrar, de hecho. <ríe> te iba a decir ¿no? que el engranaje iba a tener por nombre Las manos sucias, que después apareció también la obra de teatro, ¿no? la historia de Hugo. Eh, pero esta cuestión de eh, pensar el derecho desde el barro ¿no? de, 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 de la vida y del conflicto, ¿no? es también ensuciarse las manos. Y eso, tanto Cosio como Sartre, eh, fueron... Eh, criticados desde una concepción puritana ¿no? tanto de la filosofía como del derecho sí, Ari.
4: sí, de hecho, perdón eso lo deja bien en claro Sartre en el engranaje cuando dice, a partir de ese momento yo no fui el mismo, al principio decidí luchar empleando la violencia, pero no pensé utilizarla más que contra nuestros enemigos después comprendí que estaba apresado por un, un engranaje que tendría algunas veces que sacrificar inocentes para salvar la causa. Esa idea de ensuciarme las manos viene por ahí. Y la deja bien en claro, Sartre.
0: Sí, una idea de esa obra es que estamos sumergidos en la violencia también. ¿no? Y de la violencia nace el derecho aparte. Y qué hacer ¿no? para contra, contrarrestar eso. ¿no? Y distintos caminos, el camino violento, el camino pacifista, ¿no? y, y qué resultados tienen.
4: Sí, de hecho, eh, la, el antagonismo entre Jean y su amigo es efectivamente eso. Si uso la violencia para eh, hacer priorizar mi derecho o los derechos de la revolución, o eh, busco lo pacífico para lograrlo, que, que en el caso de Jean triunfa lo, lo bélico.
1: Sí, y, Ari, ahí te tomo, tomo algo y siguiendo el, el, la línea del, del fallo de y Una de las características que tiene ese fallo, esa sentencia... Es que no solo termina con una absolución, que a veces es el estándar más progresista al cual nos acostumbramos, sino que sacan oficios al Consejo de la Magistratura, a la Secretaría de Comercio, a la Secretaría de Comercio para intervenir puntualmente en la realidad de eh, esos eh, convenios, de, convenios colectivos de trabajo en el cual había una regulación eh, en la cual las cajeras se tenían que hacer cargo de las pérdidas del robo sobre una situación concreta y en la cual estaba operando como para que se aclarara esa situación de por qué el supermercado día estaba sin personal de seguridad, lo cual implicaba una situación de, de violencia natural en algún sentido entre las cajeras y cualquiera que robara, porque, y, porque genera un impacto directo en el sueldo. Y con respecto al, al actuar de los funcionarios del Poder Judicial... Eh, y, y mandan un oficio al Consejo de la Magistratura para que se investigara ese accionar. Lo cual, en, en una sentencia, es un avance, es una creación de derecho y es un, un, eh, un meterse en el barro claramente, tocando, toqueteando los intereses de otros que tal vez están un poquitito más acomodados. Sí. sí no, mirá, me no quedó como, como resonando eso que decía Paula, la intervención sobre, bueno, la posibilidad de que... Eh, un, un, una filosofía así funcione más como arma, sí, por supuesto que sí.
0: Claro, mira, también relacionado con lo que dijiste recién, eh, en el chat Matías Marcia dice, a mi criterio, la gran mayoría de los jueces no les importa involucrarse en el pleito que les llega a su conocimiento porque moldean las normas y ordenamiento jurídico a gusto y piacere, ¿no? para mantener y conservar su estatus político-social económico. Que también esa es una opinión muy común, en los quizás más en los medios de comunicación. no Los jueces son eh, subjetivistas en el, más, en el mal sentido, no hacen solamente eh, lo que quieren, entienden como quieren eh, y el tema de que existe una norma y demás. Eh, creo que quizás era una opinión distinta a la que estábamos manejando recién de operadores jurídicos. ¿no? no sé si quieren opinar sobre este comentario, Matías.
4: Eh, yo creo, com, comparto para mí, eh, el medio de el medio de comunicación tiene tiene por, por, opinión personal, tiene como do, las dos aristas. Primero te, te muestra esa idea de, de neutralidad o de, o de que en realidad son solamente eh, seres que vienen, resuelven y que podrían hacerlo muy tranquilamente por computadora, separándolo del conflicto. Y por otro tiene... Eh, que cuando sucede le reclama, cuando sucede y hace algo que no le gusta al medio, le reclama eh, por su acción o por su interacción conforme a los intereses del propio medio y este relacionándolo con el engranaje de este poder que anda dando vueltas por ahí y que está, aunque no lo veamos.
3: Bueno, y convengamos, Alan... Y esto es un pedido que te hago personalmente, ¿no? Convengamos que, bueno, eh, Jean Paul Sartre habló del derecho en un libro en el que vos tenés que traducirlo y publicarlo, que es Papeles para una Moral, que tiene que, ser, tiene que ser publicada porque ahí Sartre habla precisamente del derecho, continuamente y prácticamente, como instrumento del control del poder político, etc., pero sus opiniones son muy interesantes. A nosotros nos vendría bárbaro ese libro para la cátedra de teoría Ecológica. yo sé que es un libro bueno, intenso, ¿no? Sí. Obviamente.
0: Pero es un trabajito. Podemos hacer algo más humilde, ¿no? De traducir <risa> fragmentos y, y trabajarlos en un taller.
3: Está <risa> eh, bien, perfecto.
0: Es cierto que en Sartre no hay una filosofía del derecho bien expuesta, como si hay una ontología, hay una psicología fenomenológica, hay varios intentos de ética hay una filosofía política sin duda ¿no? y en, en la crítica de la razón dialéctica, en los artículos pero es verdad que el derecho es, es un gran interrogante ¿no? y justo en conexión con el engranaje en la, la, la los cuadernos para una moral se habla de que el derecho es un producto de la violencia y la imposición del valor de un individuo o un grupo de individuos en norma para los otros ¿no? y que los otros tengan que reconocerlo eh, de manera a priori incluso cuando va en contra. ¿no? Así que sigue la visión conflictiva <ríe> en, el, en el
4: plano del derecho Indo, lindo lío es el engranaje ¿eh?
0: <risa> Lindo lío Lindo lío, sí eh, Pero No sé es, 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 es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, una crítica común que se le hace Sartre y habría que, que ver si aplica Cosio Es esta cuestión de si no terminamos en, un, en el subjetivismo malo no Si los valores Y el derecho y las normas Son creaciones Del sujeto y no están en ninguna realidad trascendente, ¿no? no terminaría siendo un vale todo, y esa es la consecuencia de por qué siempre estamos eh, condenados al conflicto del infierno. No sé qué, qué opinan ustedes, ¿Qué, si ese problema también está en Kosio.
3: Yo creo que lo que plantea Kosio fundamentalmente es un ámbito de pensamiento mucho más humanista. Sin, sin tomar específicamente eh, las cuestiones de la subjetividad que tiene un marcado um, um, mayor eh, en, en clave filosófico, ¿cierto? Lo que intentaba hacer él, sobre todo en la época que escribió su, sus libros y demás y sus pensamientos, en la década de 40, 50, 60, 70, era transformar el derecho en general en un ámbito y en un espacio mucho más humanista. De hecho... Desde un punto de vista estrictamente normativo, yo creo que el principio pro-homine, es decir, a favor siempre del ser humano, a favor siempre del derecho del sujeto de carne y hueso, es un principio del derecho que se puede asimilar perfectamente al pensamiento cosciano, al pensamiento ecológico. ser humanista en la búsqueda de las soluciones. Eso es lo que pretendía fundamentalmente y pretende la, la teoría ecológica. Eh, sin tal vez ingresar a problemáticas propias de la subjetividad y demás, en ese sentido, tal vez más filosófico, a pesar de que su propia definición es la intersubjetividad, por supuesto, pero yo creo que plantea un mundo humanista, un mundo en el que el sujeto de carne y hueso esté en el vértice de la pirámide, ¿no es cierto? Eh, y ahí transita, yo creo, que el eje político de Cosio. O somos más humanistas, o somos más más eh, vinculados con los objetos, con las cosas con la, con la cosificación de las cosas, ¿no es cierto?
0: El, el, Por eso yo... el espíritu de seriedad, diría Sartre, desde el ser y la nada.
3: Bueno, sí, podría ser, podría sí. ser. Por eso yo decía antes, Alan, eh, que yo asimilo mucho al mundo normativo con la, el mundo de la cosificación el mundo de la reificación, ¿no es cierto? Y, y a la cosa en sí, ¿no es cierto? Estas cosas que no, no tienen por qué. Vos fíjate que la norma jurídica es un, es un tema terminado, es un producto terminado en el cual después el operador jurídico tendrá que modelarlo a su manera, ¿no es cierto? Pero el producto del derecho, que es la norma jurídica, es una cosa terminada. Lo que quiere hacer cocio, la teoría ecológica es dinamizar ese concepto. Bueno, por eso él decía que todo juicio dice algo acerca de algo. ¿Mm? Todo juicio dice algo acerca de algo. ¿Acerca de qué? Acerca de la conducta. Porque si nos ponemos a pensar bien en el mundo del derecho, una norma jurídica es la idea, la idea, una representación de una conducta. Entonces, ¿qué hace Cosio? Voy directamente al mundo de la conducta, no al mundo de la representación normativa, al mundo de la representación conceptual voy directo a los sujetos de carne y hueso que están contemplados en esa conducta. Y ese fue el factor revolucionario en el mundo de la teoría ecológica, eh, cuando hizo esta manifestación de que es la idea de una conducta, punto. Entonces yo voy a abordar el aprendizaje, y la, y la voy a abordar el mundo del derecho a través de la conducta. No, de la norma representativa. Porque yo, una norma jurídica no me, es un objeto ideal. Una norma jurídica es un objeto de carácter ideal. Y para Cosio, el derecho es un objeto cultural que hacemos permanentemente entre todos y cada uno de nosotros.
0: La, la máxima sería a las conductas mismas, ¿no? Para Cosio, para fracción, Exactamente. Ir a para, las cosas mismas, e ir a
3: las conductas mismas. Exactamente, Alan. Me, me encantó esa, esa síntesis. ¿Eh? Exactamente.
0: La traducción en, en derecho de la fenomenología.
3: Bien, bien fenomenológico-existencial, exactamente.
0: Bueno, no sé si Hola. alguien quiere hacer algún comentario de los que estamos en la sala.
4: No, yo por mi parte agradecer al grupo Teo, que son amigos del Círculo hace ya tiempo y siempre es un placer escucharlos. Eh, no solo un placer sino que este, nada infunde un poco de, de pasión en el, en el estudio de Sartre porque nos muestran que nada que las ideas filosóficas de, de Sartre pueden aplicarse en un montón de ámbitos eh, para repensar la realidad para mejorar la situación de los humanos eh, de la sociedad eh, así que bueno nada agradecer porque ya han hecho,
0: han sido muy claros.
3: Muy bien, Federico, gracias. Eh, y yo creo, eh, el grupo círculos Sartre, yo creo que, que cada vez les va gustando más el mundo del derecho. Admítanlo.
0: <risa> Hay una contaminación <risa> que, que va en las dos direcciones, ¿no? <risa> Bilateral.
4: <risa> Exactamente. A ver, ¿no? lo a Lo oscuro que te marcamos.
0: Yo creo que no, 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 no. Hay atracción, no odio. Todo lo contrario. Yeah.
3: <ríe> um,
0: bueno, no sé, Tommy, si vos querías decir algo o. No, no, también
3: agradecer, me gustó mucho las composiciones en general. Me quedé, me, me, quedé pensando en el caso que contó Dana y esta distinción entre los jueces protagonistas y los jueces
0: espectadores. Y que Sarte pensaría que los jueces espectadores son iguales de
3: protagonistas, realmente que, lo que eligen ser reproductores sociales. En última instancia, el juez espectador es un agente de la mala fe constante, que no puede, que no sea, que no asume que su conducta jurídica tiene implicancias para los otros, como también comentábamos en esta charla, y nada, que, que se ve muy bien la implicación entre ambos pensamientos, y si nota la, las alquimias que pueden surgir ahí están muy buenas, así que nada, eso.
0: Bueno, bárbaro. Entonces damos por concluida la, la transmisión en vivo. Cerramos este segundo encuentro de, del ciclo de charlas virtuales Dimensiones del Conflicto, en la que nos acompañó el equipo de Tego y nos expuso sobre los aportes que hay del pensamiento sartreano a la teoría ecológica del derecho. En dos semanas vamos a tener el tercer encuentro. Eh, por favor, manténganse alertas en las redes sociales o en nuestra página web para informarse sobre cuál va a ser nuestro próximo invitado y el tema a debatir. Gracias.